0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Kai. Que? Aqui é o Mavi. Mimimi,
1: mimimi, mimimi, mimimi. Mi, mi. Aqui é o Ryoma e o segredo, William Poté, é não
2: se importar com a Dora. Aqui é o de Benedetto e. Oi, gata, você é um robô? <risos> Eu
0: vou anotar essa cantada pra usar. <risos> aqui é o Juba e Elizabeth Chau é a nova Ripley mais gostosa nossa
3: tem muito mais carne pelo menos <risos> cofrinho da Ripley genial né cara, Aquilo não é um cofre, cara. Aquilo lá tá parecendo cofre de, de, de apartamento, <risos>
4: sabe? <risos> de beira da estrada, aquela coisa ridícula. <risos> e dessa
0: vez falaremos sobre Prometheus, a nova obra
4: de Ridley
0: Scott, depois de Robin Hood. Ah, cara, muito obrigado né, pela piada também, né? Estamos começando esse podcast com um filme que está nos cinemas e vocês já estão acostumados com o d então vai ter spoiler pra caramba.
4: Isso aí, se você não gosta de spoiler, Pode escutar até os Correios e aí vai embora.
0: <risos> aliás, se você não gosta
4: de spoiler, dane-se. Fica escutando até o final, não quero nem saber. Mimimi, mimimi, -mi, mi -mi, mi -mi.
0: Exatamente. Para pra compor essa equipe aqui do J-Wave, estamos com três convidados, aliás, duas pessoas já conhecidas aqui e uma pessoa nova.
4: Então estamos aqui com o Mavi. Boa, gente, boa noite,
3: bom dia, boa tarde. E eu ganhei um sanduíche do McDonald's por causa desse filme.
0: Também estamos aqui pela
3: primeira vez... Com o Wilma.
1: Olá galera, como vai? Tudo bem? Deixa eu voltar para minha cama, tenho mais dois anos de sono, sono. Tô
3: pai direito?
2: <risos> e também de volta aqui o Di Posso Pós Kung Pao, né cara? Dois filmes totalmente a ver, né?
0: <risos> a gente percebeu... É igualzinho cara. O seu perfil assim, a Kung Pao exatamente... É igualzinho o Prometheus Depois dessa equipe reunida, vamos direto para os Correios E estamos começando mais um Bloco Correios aqui no J-Wave, depois de um evento de videogames. Ou
4: evento de videogames, né? A não ser que a gente comece a fazer g wave da Toca Game Show, aí muda tudo.
0: Não sei, cara, a Toca Game Show é foda, mas será que merece? Ah. Mas então, estamos começando mais um Bloco Correios e Prometeus, é isso mesmo? É,
4: eu não prometi nada. <risos> Piada ótima, nossa, ninguém ouviu essa. Tiozão de boteco, passa pinga pra mim. Mas, vamos direto aos abraços dessa semana, pois temos que Correr
0: Exatamente Começando abraço Para o Kedra Holt
4: Também abraço Para o Azevedo
0: Para o Anderson Perotti E para o Rodrigo Bulgarelli Que usa a imagem Do Camus Abraço também Para o comentarista E troll Icaro Stande Também para o
4: Saiko Lá do DS
0: Para o Hector de Fogo Direto de Samurai Warriors
4: Também para o Maury Link o que, que é link no nome de todo mundo? O que aconteceu? Uh,
0: abraço também para Lorenz
4: Galahad Para o Diego Miyabi-Sama
0: Para o Arthur Malaspina Também para
4: o Rafael Padilha
0: Abraço para o Edley da Guia
4: Para o Cadmo pai. Para o
0: Gustavo Martins.
4: Também para o Márcio Neves Machado.
0: E o Márcio Neves Machado, ele corrigiu uma informação errada, né? Que a gente já passado, que na PSN Plus você baixa os jogos e depois que a assinatura acaba, você perde os jogos. Não, os jogos ficam lá. Lógico que se você assinar de novo, você tem direito a usar os jogos.
4: Mas <risos> você não fica usando eles enquanto você não
0: assinar, né? Exatamente.
4: Então tá certo. Também para o Kleber Silva.
0: Abraço para o Rafael Smoke.
4: Que rio da vitrine com o Red. Vocês sabem quem é o Red, cara? Acho que ninguém sabe, cara. Só
0: quem é nintendista, cara. <risos> Abraço
4: para o Jonas Mores. Também para o Cru, que estava sumido pra caramba, hein?
0: Exatamente. E esses foram nossos abraços semanais. E vamos direto para os nossos e-mails e minha nossa.
4: É, vendo aqui a lista de e-mails do Juba que selecionou essa semana, todo mundo que a gente vai ler e-mail chama Thiago. <risos> É numerologia isso aí, assuma.
0: <risos> e vamos começar o nosso primeiro e-mail da semana, Thiago Ataide número 1, um, da Cidade Gamer. E ele começou com Dil e Vettes, a gente tem dançarinas? Tomara, hein, cara? <risos> dançarinas de shortinho vermelho, camiseta branca, com pompons tá... vermelhos. Uhul, hein, velho? Eu
4: quero chegar nesse nível ainda, <risos> gravar podcast assim. <risos>
0: Mas aí, ele falou das, das conferências, né? Ele é um gamer aí. E ele falou, assim, da Microsoft, ele esperou um espetáculo, mas faltou coisas, né? E ele concordou com a opinião do Sasuke sobre Gears of Wars. E, bom, sobre Electronic Arts, ele falou que foi mais do mesmo, né? Nada de especial. E foi citando as outras conferências, né? Ele falou que o grande destaque, realmente, é da Ubisoft com o Watch Dogs, né?
4: Cara, o Mavi, ele tava desesperado com esse Watch Dogs, tá, até agora qualquer trailer, qualquer foto que sai ele tá mandando.
0: É, cara, é o jogo mais comentado da E3, inclusive olha que triste, ficou dois dias aparecendo no Globo Sport. Também
4: concordo que não gosta da falação simultânea. Será que ele entende japonês também?
0: Ah, sim, ele estuda japonês, ele é um amigo meu. Que medo!
4: <risos> vocês pessoas que falam japonês, eu tenho medo de vocês. Detalhe que eu fiz curso, não sei nada.
0: É, né? Também o próximo e-mail é do Thiago dos Santos, outro é Thiago. É, né, desse caso. O rato, né? É, o IFEN, o rato. E ele falou das conferências também. Ele achou que foi muito chato a conferência da Sony, né? Falou que foi muito chato ver a altura do Harry Potter lá e tal, mas realmente ele preferia o livro do Jorge Amado Gabriela, né?
4: Todo mundo falou dessa porcaria do Jorge Amado do Gabriela, cara.
0: Usar o movie, né? <risos>
4: Ah, ele também comentou da porcaria do Beito Royale E todo mundo fez essa piada. todo mundo falou Ah meu Deus, vai ter colegiais Não, vai ter gente passando fome, é Hunger Games agora Esquece o Beito Royale
0: E bom, o terceiro e-mail dessa semana que a gente vai ler aqui no J-Wave É do Tiago Ataíde Farias Por isso que eu falei Tiago Ataíde, esse aqui é o número 2 Esse aqui é o Tiago de Ataíde Exatamente, ele é do Rio de Janeiro
4: no caso dele, é um ouvinte que fez maratona no J-Wave, e ele mandou um e-mail resumindo o que ele achou dos podcasts, as coisas que ele achou. É, resumindo a opinião dele, ele acha que a gente devia se focar menos em sessão da tarde, porque... E ele não é jovem, viu? O cara tem
0: 27 anos. É, ele falou que provavelmente o pessoal que ouve o J-Wave, a grande maioria não lembra dos filmes, porque são mais novos. Eu concordo que tem muita gente aí mais nova, mas, cara, você é... tem a idade da gente. você assiste É, cara, mas... Filmes.
4: <risos> o problema é o seguinte, a gente escolhe os temas por escolha dos ouvintes mesmo. Conforme, conforme os ouvintes estão pedindo, estão falando mais daquele tema, estão comentando, a gente segue muito ouvinte no Twitter pra ver do que, que eles estão falando também, a gente vai escolhendo os temas. E quando sai um tema de Sessão da Tarde, do D-Wave, esses temas antigos, faz um barulho enorme de, de pessoas falando desse assunto. E às vezes a gente faz um podcast dos outros temas que você pediu, que eu não vou comentar aqui nesse momento, e não tem tanto retorno. Por isso que às vezes a gente não faz tanto de um determinado tipo de tema. Quanto aos podcast podcasts de partes, realmente a gente tá demorando, mas é o mesmo, mesmo motivo.
0: É, na verdade são motivos diversos aí. Tem podcast que a gente tá esperando o material sair nas bancas, tem podcast que a gente tá esperando novidades de continuação. Então é, são diversos problemas aí. Então não é que a gente abandonou. Não, a gente não abandonou. A gente parou de fazer esperando é, alguma novidade sobre aquele tema. Mas eu queria agradecer profundamente eu gostaria que tivesse mais ouvintes que mandasse e-mails iguais os seus que analisasse o Joe wave e como o Carl já disse, assim, Sessão da Tarde faz barulho quando o filme é mais escroto como a Lagoa Azul, que você criticou Nossa, no e-mail. É, a Lagoa
4: Azul é absurdo do retorno que tem essa bosta.
0: Lagoa Azul foi um dos Joe waves mais baixados desse ano, então, cara, tipo a gente tem as informações e a gente tem o feedback. A gente junta essas duas informações pra moldar o G-Wave pros próximos temas. E lhe garanto, cara, Lagoa Azul como lambada, dança proibida eu vira todos esses temas fizeram muito sucesso aqui no J-Wave. É, eu
4: fico puto, porque o ouvinte gosta de coisa escrota.
0: Cara, se a gente fosse pela opinião do público, Cinderela Baiana já tinha saído.
4: Uhum. É, a gente não vai tanto na opinião do público. <risos> Mas... <risos> esses foram os eventos dessa semana. O podcast de hoje é sobre Prometeus, que é um filme que tem muita coisa a ser comentada. Será que a sua opinião é igual a nossa? Será que a sua opinião é diferente da nossa? Será que você não tem opinião? Será que você ouviu esse podcast sem saber que a gente ia detonar de spoiler? sim, J-Wave, a gente vai tornado
0: spoiler? É, cara, o G-Wave é a discussão que você tava esperando na segunda-feira. Você assistiu o filme e quer conversar com alguém sobre o filme. O G-Wave é o seu podcast. É,
4: e a gente como sempre, a gente vai dar spoiler total porque a gente precisa disso pra localizar para podermos comentar sobre o que está acontecendo. Se for falar, acho que é o g -wave, o único podcast que faz isso. O resto, eles não vão tão dessa maneira, né? Não vão tão a fundo.
0: Exa mas! <risos> mas! <risos> Exatamente. Bom, você já sabe que para comentar com a gente sobre Prometeu semana que vem, mande para a wave wavecast arroba de
4: é isso aí, mande o um e-mail para lá também entre em www.dwave.com.br deixe lá um comentário no post não seja um safado pilantro, ouvinte passivo que só escuta o podcast e não comenta, seja um membro útil da sociedade, vá lá, comente fale oi, Cara... gente, é tão fácil entrar no site e falar oi nos comentários você sabe que... ah, vai lá, vai lá, todo mundo todo mundo. eu quero lá, entre e fala o Cal mandou eu falar oi nos comentários não importa se <risos> nunca comentou
0: você sabe que os ouvintes só guardam a palavra passiva, né? Você tem noção, tá né? Tudo <risos> ouvinte. Mas voltando aí, ouvintes, vocês também têm que comentar lá no post. Então comente, faça aquele fluide semanal. Faça aqui na Wicca Stand cada comentário, cada segunda que você ouve do podcast, comente.
4: Tem uma galera que tá fazendo isso daí, eu fiquei feliz. Mas também tem o nosso Twitter, arroba J WaveQS. Se você for olhar aí no post, todo mundo que participou do podcast tem lá o link do Twitter dessas pessoas. Se você achou alguém legal, quer segui-lo, faça isso. Se você também não achou, siga também, é legal.
0: Ah, se tiver solteiro, quem sabe, né? É,
4: mas foi garotas.
0: <risos> mas é isso aí, nossos recados foram dados, nossos pedidos foram dados e você também sabe que conseguindo duas mil curtidas no Facebook da Cavaleiros aqui no de wave
4: Pra todo mundo parar de encher o saco, a gravação de Churato já está marcada, não enche o um saco.
0: Já está marcada, já está sendo revisada e em breve a gente vai avisar sobre isso.
4: Não avisar nada, vai vir um podcast quando estiver pronto.
0: Exatamente, então é isso, vamos direto para Prometeus.
4: E antes de falarmos de Prometeus Precisamos falar curiosidades do filme Só que antes de falarmos das curiosidades do filme Olha é o combo aqui O que o, o ouvinte precisa saber Antes de ir assistir Prometeus Tirando o fato que seria uma excelente ideia Ele assistir os dois primeiros filmes de aliens
0: Exatamente, chegou aquele momento que você achava é, Antes de falar disso, vamos falar daquilo Não, a gente vai falar Você vai assistir Prometeus O que você precisa saber para assistir Prometeus E bom, o que você precisa assistir Ou o que você precisava saber pra entrar no cinema e assistir o Prometheus.
4: Precisava de Wave ter gravado já os dois primeiros podcasts da série Alien, né?
0: Mas vai sair, cara.
4: Vai, a gente devia ter feito isso. Mas, cara, o primeiro filme do Alien, ele começa basicamente por conta de, por culpa deles terem encontrado em algum lugar perdido no meio do nada, um bicho, né, uma forma de vida espacial cujas costelas foram explodidas de dentro para fora, a qual é apelidado Space Jockey, né? E esse bicho, justamente, ele vai fazer bastante parte esse filme Prometheus.
0: Bastante até, né? E no caso o plot do primeiro filme aí tem a questão da, do planeta e tal, você vai identificar muitas similaridades aí, como o Carl já disse, na figura, né? No Space Joker, como também na arquitetura das naves e tudo mais.
3: Uma coisa também interessante é, é, é notar a, a biologia, da, a anatomia do ser, né? Principal da série, o Alien que tipo começa com uma cobrinha é, parasita a pessoa tem sangue ácido e no
0: final e também o, o, o fato de por que, que você tem o conceito de rainha-mãe, né? Uma coisa que vocês devem prestar atenção quando vocês chegarem no cinema é prestar atenção no visual, né? Porque tipo, por mais que sejam figuras diferentes, sejam outros seres, tudo está interligado. Vocês vão entender no final do filme. Ou vocês já entenderam no final do filme que tudo ali faz referência para algo que vocês conhecem, né? Que é o alien Mas lógico, não vão entrando no filme achando que é um prequel de aliens. O Prometheus tem muito é, cara própria, tem muita história própria, mas lógico, vai ter easter egg de aliens o tempo todo.
4: Mas então fica a dica, vai assistir o Alien 1, 1 e Alien 2 antes de assistir o filme. Se você tiver muita paciência, pode assistir todos os filmes do universo Alien. Se você tiver muita, muita paciência, assiste os do universo Predador também. Não, os do Predador não fez referência nenhuma nesse filme. Mas se você tem tanta paciência assim,
0: por que não aproveitar? Prometheus custou 120 20 milhões de dólares e já se pagou.
4: <risos> é, na primeira semana ele conseguiu pagar esse valor. Agora, resta saber se ele vai continuar mantendo essa renda ou se vai acabar.
0: Exatamente. Falando um pouco das curiosidades de produção desse filme, a gente começa falando sobre as possíveis atrizes que deveriam ser e não foram a Elizabeth Shaw.
4: Elizabeth Shaw, que é a protagonista do filme, é a Ruivinha com uma voz interessante. Entende?
0: É, nome, Repace hey, E no caso, uma das atrizes aí que você deve conhecer é... tem a mulher né? A Anne Hathaway. Teve a Natalia Portman, não sei se ficaria tão interessante será. Teve a Olivia Wilde, teve a Carrie Mulligan, teve a Gemma Acton. Agora, já pra lista do par romântico da Elizabeth Shaw, né? O Holloway é bom. Teve o James Franco, sei lá. Nossa
3: Senhora! Ele podia fazer o irlandês maconheiro, né, cara?
0: <risos> Agora, o mais bizarro dessas notícias é a atriz que foi escolhida originalmente pro papel. Da Shelly né? Cara,
4: Michelle que Ela é a véia do Tigre Dragão, cara. Ela, <risos> ela já não era jovem naquela época.
0: O engraçado é aqui que o designer do filme Aliens Original, né? O Digger, né? Ele foi chamado de volta e, bom, eu acredito que ele fez um bom trabalho. Hein.
4: Surpreendeu alguns sons o fato que o Ridley Scott, ele tinha falado primeiro, no, quando começou a produção, que ia ser um prequel pra Alien. O filme ia terminar onde começa o Alien. E no meio da produção ele mudou de ideia, né? Vou fazer um filme original. Tanto que ele não chama Alien um prequel. Ele chama Prometeus
0: é engraçado aí que o filme tava sendo bolado desde 1999 aí só que por causa de Aliens versus Predador o fio, o projeto foi cancelado no, no começo tava sendo trabalhado em parceria com James Cameron
3: obrigado Fox Aliens
0: versus Predador ó
3: <risos> qualquer dia a gente cruza na rua
4: cara é, é, é tipo Coca-Cola alimento separado funciona né é, cara se eles passassem um vídeo com um
3: gameplay do Aliens versus Predador acho que não seria melhor o jogo é muito melhor <risos> que o filme, sabe?
0: Puta merda, viu? Nossa... O pior é errar, né? Duas vezes, né? Que não basta ter uma, né?
3: Pelo menos serviu pra ter aquela paródia da, da Marta Suplicy com Serra, né, cara?
4: Não importa quem <risos> cara, ganha, a gente perde. Falando, assim, mais sobre a produção desse filme, fizeram vários vídeos virais, né? Como se fossem vídeos da, do TED. TED, que são aquelas palestras que as pessoas estão mandando por e-mail agora, são um novo e-mail PowerPoint, né? Com o Peter Weyland, interpretado pelo Guy Pearce, sem a maquiagem de 49 milhões de anos dele, né? E dando palestras como se fosse coisas do filme. Cara, muito bom. Uma
0: bosta, mas muito boa a ideia. Cara, gostei muito da divulgação. Teve a ideia também de trazer influências do Blade Runner, né? Então, o Prometheus não tem só influência de Aliens, tem influência de Blade Runner também. E eu acredito é. que, que tem muitas coisas de outros filmes aí, se você prestar muita atenção. eu digo que aqui tem referência a Vingador do Futuro. <risos> a máscara do Island, né, cara? Exatamente. E pra quem conhece a história de produção de aliens, tem lógica o Vingador do Futuro tá aqui. O que não tem lógica é eles quererem chamar o filme de paraíso, cara. <risos> mas tem outra curiosidade aí, o ator que fez o David, né, o Magneto, ele se inspirou, <risos> né, em Blade Runner. Oh, e ele ficou muito bom nesse filme, cara. De longe, eu acho que é a melhor atuação do filme.
3: Oxi, de
4: longe, é um replicante, literalmente. É a única atuação do filme, pra falar a verdade, mas...
3: Eu gostei da, da, da interpretação do Alien tá ligado? Ah, mas
4: aquele alien não, não, não fez o papel bem, cara
3: Ah, cara, quando ele soltou aquele diabo eu achei ótimo,
4: cara Ah, mas sem emoção <risos> sem emoção, ah, não ficou muito bom, não. O cara não soube. Ele, ele,
3: ele, ele, ele rodando aquela barbatana dele, eu achei que ele foi muito bem, velho.
4: Ah, aquilo lá, aquilo lá foi acidente, cara. Que nem o Stallone fazendo Rock, você vai falar que aquilo foi interpretação? Pô
0: <risos> Agora me diz uma coisa. O Rock sim é o um replicante, né, cara? Nossa <risos> sendo o Ridley Scott, a gente vai falar dele ou a gente vai deixar pra um outro filme da carreira dele?
4: Com certeza vai sair de wave de Alien, a gente vai falar disso ou no J-Wave de Robin Hood, não, nunca
0: cara, oh, pelo amor é de, de Deus, Popolmeco, né? de gladiador, o cara já vai e pega e joga um
4: filme ruim dele. Cara, imagina, do mesmo diretor de Robin Hood. Né?
0: Nossa, cara se tivesse isso no pôster eu ia agora, não.
4: É, mas falando do mesmo diretor de Robin Hood, <risos> esse filme ele é baseado, assim naquelas, num, num livro ou numa série de livros, do Eric Von Blanken, que é aquela série do Eram os Deuses Astronautas e tal que o cara usa bem aquela lógica do History Channel, né? Como eu não entendo porque a vida está aqui, logo foram os aliens, que é um dos livros mais refutados e mais cientificamente errados que existe na história dos livros pseudocientíficos.
0: Indiretamente, esse filme também foi responsável pelo cancelamento do filme do Del Toro.
4: Ia é, ser é o filme Nas Montanhas das Loucuras, que por acaso é um filme baseado na obra de HP Lovecraft, que podia virar um de Weaver, mas mas aposto que os nossos ouvintes não conhecem isso além do nome. É, aquela impressora. É, é, HP Lovecraft. É a impressora que faz amor, né? <risos> e... <risos> <risos> Exatamente. Cara, ele imprime todas as playboys, tá ligado? E, tipo, HP Lovecraft é o pai do, do, do terror moderno. Não do terror moderno, mas do terror bizarro moderno e, sei lá, eu queria ter visto esse filme. Fiquei triste que provavelmente não veremos, porque ele, realmente, nas Montanhas da Loucura, tem uma pegada bem parecida com essa do Prometeus, do Eram os Deuses Astronautas, né?
0: Exatamente, Poxa. aí o projeto foi cancelado. O... o Toro falou que é então, acho que provavelmente, porque tá saindo um filme aí, Prometeus que segue a mesma linha. Paciência, mas foram essas nossas curiosidades aí de Prometeus, de Aliens. Espere muito mais em breve aqui no The Wave.
4: 8 de junho de 2012, se você estiver escutando esse podcast do futuro,
0: provavelmente.
4: Sempre né? não tem como o cara escutando o passado. Foi lançado Prometeus depois de muita enrolação, uma expectativa absurda e muita gente querendo ver esse filme, e o Mave todo dia mandando trailer na MSN.
0: você <risos> tá no passado, gente. né? Não é, era... Porque seria Facebook, né, cara?
4: verdade, eu tô, não, vai saber se o Facebook existe no futuro ainda. <risos>
0: Mas vamos lá, a gente tá falando de um filme que começa em 2089. Na verdade, a gente não sabe quando ele começa, porque ele começa nas montanhas verdejantes
4: dos Teletubbies.
0: Em algum período da história. Com um OVNI preste atenção em
4: formato de charuto voando pelo planeta. Que porra é esse OVNI? Não sei e nem você.
0: Até porque aparece um ser que não é humano, mas tem feições que lembram seres humanos, que é branco, enorme e se joga na água e se desmancha. Ele tomou um líquido antes que a gente não entendeu porque Bulhufas e sei lá o que aconteceu, se ele foi envenenado e tal, mas quando ele teve contato Sacanearam com a água... o cara! Tomou a poção do Coringa, né, cara? <risos> Caiu o pinto. É uma cena belíssima e apresenta o título do filme, Prometeus. Ah,
2: e aí a gente vê o DNA da coisa se misturando na água, né? E aí acho que meio que dá a entender
4: que, que ali gerou vida na, na Terra, né? O rei do Lei Scott, ele não disse que explanta a Terra, não dá pra saber, inclusive eu acho que ele gerou os teletubbies
0: mesmo. É, mas cara, a ideia é o seguinte, quando eles vão lá pra 2089 com os arqueólogos, né, Elizabeth e o Charlie, você percebe que pela escolha do cenário, eu acredito que sim, seja o mesmo planeta que seja a Terra, então aquela cena da entrada seria a origem da vida.
4: Ou seja,
1: se... Jesus Cristo bebeu, sapo para e se <risos> matou <risos> para o nosso nascimento. <risos> exatamente exatamente
4: <risos> isso que eu entendi. Na verdade eu acho esquisito porque esse planeta que aparece ele tem campos verdejantes e tal, então já tem vida lá. Ele tem céu azul, significa que tem oxigênio, e eu tô dando muito ciência em cima de um filme, né? Não é, pode.
0: Exatamente, é. você também tá exigindo demais, né? Ignore as teorias, aqui só os seres humanos evoluíram aí desse...
4: Mas até aí a gente não sabe nada, né? O que a gente descobre é que tem esse casalzinho de cientistas, de pesquisadores que estão fazendo escavações pseudo-arqueológicas, né?
0: Sim, no caso eles encontram uma caverna com inscrições antigas, né? De 35 mil anos atrás. Nessas inscrições
4: e em 300 mil outras inscrições, né? Eles descobrem que tem uma configuração, né? Um monte de homenzinho, né? Um monte de bonequinho de palitinho e aí o um boneco de palitão, palitinho grandão, tá ligado? Com uma troll face, tá ligado? Aqueles comics memes, né? <risos> o troll apontando pra umas estrelas lá, essa meia dúzia de estrela, e os caras olham pra aquilo, meu Deus, é uma configuração única de estrelas que se repete em todas as civilizações Eu não sei que sabe onde eu vi isso, gente? Também as entregas do meteoro. Puta, não fala de Cavaleiro do Zodíaco.
2: <risos> <risos> nossa, cara, o cara consegue trazer Cavaleiro do Zodíaco pra Prometeus, né?
4: Parabéns. Nesse filme, ele tem um esquema, pelo menos no começo dele, são muitos cortes sequenciais e eu tenho a impressão que faltou alguma coisa nesse começo. Provavelmente foi cortado pra versão final do cinema, porque é muito abrupto são vários pulos muito abruptos e aí ele começa a reproduzir a Alien, o oitavo passageiro na nossa frente, igualzinho. Com exceção que começa com 2001, depois virá ali o um oitavo passageiro, né?
0: É a questão que é a seguinte: tipo, depois que a Elizabeth e o Charlie têm a descoberta, eles apresentam a descoberta, eles mostram uma similaridade com o que aconteceu na história, né? Que aconteceu aquela ilustração diversas vezes. Se comprova que aquela ilustração é um sistema galáctico, eles precisam de X valor para conseguir fazer uma excursão pra tal sistema, e é nesse excursão, momento Excursão,
4: Juba excursão. Escolinha, cara, é. professora na
0: janela. Não, mas a ideia é essa mesmo. E é nesse momento que entra a empresa, né, que é do Peter Aylent, que ele é o CEO dessa empresa, que vai patrocinar a expedição e vai levar eles pro planeta que talvez seja das pessoas que criaram o planeta Terra.
4: A gente tem, nesse começo, umas cenas... Lembra muito 2001, né? Parece uma referência bem direta, com o um Magneto andando por lá, inclusive ele chama David, <risos> e o computador falando com ele, né? Chama ele a ah, Bom Dia Dave. Eu olhei pra aquilo lá e falei que merda, seu filho é da... É né, cara?
0: <risos> Não é uma
4: referência, é um tapa é uma na referência, cara. referência saça.
0: Pô, mas convenhamos aí ficar dois anos sem fazer porra nenhuma.
3: Deu um, ah. deu um terror na hora, cara, que o cara começou a jogar basquete. A... <risos> cara, eu tava esperando a assim, cena que ele parecia fazendo coisas importantes tá ligado? O tempo. Sodomizando as mulheres lá na, 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 na Crioêxtase, sabe?
1: O cara passou dois anos assistindo o Corujão da Globo, jogando basquete, bulinando no sonho das garotas. Quem garante que ele não bulinou um pouquinho mais?
4: Dois anos assistindo se da Arábia. <risos> se matar, cara.
0: Cara, mas essa entrada é fodástica, né? Porque você percebe que o David não é humano, né? Porque o filme, ele vai te apresentando assim. Ele ficou dois anos no espaço, ele aprendeu idiomas, ele fez um monte de coisas nesses dois anos. Ele pintou o cabelo no final né, desses dois Porra, anos. Magneto. Você é foda, Magneto. Mas a questão é assim, Será que ele era realmente humano? E você vai entendendo que não. Que ele era um androide e ele tava apenas monitorando pra que tudo desse certo.
2: É, a tripulação fica hibernando, né? Pra poder fazer a viagem de. Do... Eu ainda acho dois anos muito pouco pra uma viagem interestelar, né? Mas e, enquanto isso o android fica navegando, né? Tomando conta e assistindo Lawrence da Arábia. Imagina se acorda um deles e vira o Lion.
4: Puta <risos> que pariu! Que
0: <risos> Não, Mavi Porra ah, então Não, então ele não... total Tem razão Não tinha percebido A questão é que todo mundo lá é acordado Porque está próximo, né? Está chegando a hora E tem aquelas piadas, né? De, de, de tempo que ele, eles ficaram dormindo, né? E o David estava acordado, né? Safado. É nesse
2: momento que aparece a Charlize Teron fazendo uh -huh. Cara, vamos ser sinceros Se se chama David não pode ser boa pessoa, né? Cara? <risos> Obrigado <risos>
0: Mas a personagem da Charlize Theron, né? A Meredith Vickers, que é uma loira que chama atenção.
4: personalidade? Eu, nem, eu não tava olhando pra isso, cara. Cara,
2: cara mas eu formas. acho ela mais gostosa de uniforme ainda. Cara, ela é demais, cara. Ela é perfeita. Eu lembro que na Copa da África
3: do Sul, cara, o um narrador do jogo de futebol chama ela de Charlize Theron.
0: <risos> cara, <risos> o personagem da Meredith, ela é uma personagem ativa, né? Desculpa a expressão. Mas ela tem uma opinião forte e ela é quem lidera todo mundo ali, né? E ela deixa bem claro isso, porque a Elizabeth e o Charlie, né, que estão ali pra expedição, mas eles percebem que chegando lá no planeta, tipo, ferrou pra eles, porque é ela que manda.
2: Sabe só uma coisa que eu
0: achei bizarro, cara,
2: que eles acordam lá da hibernação, aí tá todo mundo conversando e tal, aí vai ter tipo uma apresentação explicando qual é a missão deles, né? Mas putz, os caras viajam dois anos pra depois informarem qual, qual é a é. missão deles, né? Ah,
3: eles não precisam saber de todos os detalhes, né, cara?
2: Não, mas alguma
3: coisa... Vai ser uma coisa super noção, secreta, né, tanto que não, aparece não é. lá. É. Status da missão, confidential, sabe? Classified.
0: É, a maioria das pessoas que aceitam esse emprego, a gente já tinha visto isso na franquia Aliens, e mesmo uh, a, a franquia se passa depois de Prometheus, as pessoas que aceitam esse tipo de emprego é por dinheiro. Então são pessoas endividadas, então são pessoas que estão ferradas financeiramente. Então, quando elas aceitam esse tipo de missão, elas não estão se importando qual, o que, que eles vão fazer naquele planeta eles estão aceitando porque é um tempo que você vai ficar longe da terra, significa que você vai ficar longe de agiotas e é o tempo que quando você voltar, você vai voltar com bastante dinheiro pra pagar os caras é, mas, mas você, você
4: vai ficar tomando juros da tua dívida infinita
0: é uma Sim.
3: prática do, do, das indústrias Wayland cara, os caras mandam o Android, geralmente, pra em última instância matar todo mundo, cara
0: a gente vai descobrir que o protocolo vai ser seguido cara, mas eu, é. eu acho que no Prometheus,
2: é, isoladamente isso não fica muito bem caracterizado, no no, no primeiro Alien, a, aquela tripulação da Nostrom, eles são oh, tipo cara. caminhoneiros do espaço, que estão sabe, só fazendo uma viagem e aí captam um sinal e vão pro planeta. E aqui, a, essa missão ela já foi é, feita pra ir pro planeta, entendeu? É, então, é, pô, esse longe, é da Weyland. Sabe, você aceita uma missão e ah,
0: mas eu nem sabia. Sobre ah cara, é. na boa, essa situação tá tão feia com dívidas, olha, eu talvez eu teria topado a mesma coisa e eu só ia é, descobrir mesmo Eu topava
1: Risteron de graça, cara. Tipo, segundo é que... o filme, é mais ou menos a mesma coisa. Os caras são militares, estão numa missão de resgate, mas eles só sabem disso depois que acordam.
3: Não, sempre não falam tudo, né, cara? Pois é. Os caras têm uma reputação, a selar, né?
1: E o mais interessante é que no primeiro, o Alien, no segundo, os androides também estão dormindo lá. Só no caso do Prometheus é que o android fica acordado, mesmo a viagem
0: toda. Mas a questão aqui é, é o seguinte, a Elizabeth e o Charlie, eles achavam que iriam organizar tudo. Quando chega lá, eles descobrem que não, a empresa patrocinou mas né, ela tá com interesse de, de tirar algum proveito Ela vai chegar lá e, vai, e quer alguma coisa Alguma descoberta Já que ela tem uma gama de produtos aí Que de repente pode desenvolver com as descobertas Que tiverem daquele satélite A história vai andando aí, apresentando os personagens A gente vai sendo apresentado toda a tripulação Convenhamos que ela é insignificante Cara, a gente sempre Concordo. sabe que ela vai morrer, né, cara <risos> Exata, tá Exatamente, tipo, tem o capitão Tem o Peter Tem o próprio Charlie, né que é, o... é, é todo mundo irrelevante, cara É
3: Não, é assim, bem caracterizados até pra aparecer com personagens um personagem dos outros filmes, né? Então, tipo, ah, tem o Negão Capitão, que nem o Apone no segundo filme. É. Tem, 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 tem os pilotos meio babacões,
4: que nem no primeiro filme. Sempre tem a... Cara, mas é... a própria construção do filme nesse momento, depois que passa o momento de 2001, é igualzinho o Alien, né? O oitavo passageiro que é, eles acordam, vão comer, não sei o que, chegam no planeta, é muito parecido, sabe? Com a única diferença é que não tem aquele sinal pedido de ajuda, né? O sinal estranho, mas sim, eles vão é, de propósito. Só que uma coisa que eu achei estranho é que, principalmente a hora que o cara da Weyland lá tá dando a, o holograma dele tá dando a missão pros caras, um, que maquiagem mal feita, né, de cara velho mas dois, como uma empresa dessas não tem um profile psicológico dos filhos da puta que ele contrata <risos> porque só tem maluco de pedra. Não, todo mundo maluco, cara. Cara, eles cataram é...
3: qualquer mendigo na rua e pronto.
2: <risos> Teoria do Juba, né, cara? Era os caras que estavam fudidos mesmo, pegaram qualquer um e mandaram, entendeu? bem falar o que, que era a missão, entendeu? Bom, vai
1: as é, e qualquer pessoa com bom senso não ia topar uma missão dessa,
0: cara. Ah, cara, olha, sinceramente, o, o filme aqui, ele ecoa muito Aliens, então a história que ele vai apresentar os personagens, tem a, a questão do dinheiro, tipo, tem personagem que fala assim, ah, a gente ganha muito pouco, que é uma coisa que Aliens também se explica isso, então existe toda essa construção de explicar por que que eles estão ali, por que que eles não sabem a missão, e eu acho até engraçado a ideia de a apresentar lá a empresa e aparecer o, o dono da empresa, né, e ele fala que ele está morto, né, do tempo, eles estão apresentando conceitos na nossa frente. E, lógico, a gente acha estranho pela ordem dos fatos, de repente ele teria que ter sido apresentado logo quando eles embarcaram. Sim, mas é a ideia do diretor, é a ideia do roteirista, então não estamos aqui pra é, achar estranho isso aí.
4: O Alien, você tem uma quantidade pequena de personagens que você conhece bem. O Aliens, né, o que é o, o segundo filme Resgate, tem uma quantidade um pouco maior de personagens, mas ainda dá. Esse filme, ele te põe são quase 20 personagens do Maná. 17. Uma porque Sim, Alien é o 18º passageiro esse filme mas cara <risos> são quase 20 personagens na porcaria de uma nave e você tem
3: uma piada no filme Cal, que caracteriza essa história de não dar profundidade para o personagem quando chega um deles e vai puxar papo com o outro sabe ele pega e fala cara eu não viajei 500 milhares de anos luz para chegar aqui e conversar com você a porra do geólogo
4: que
0: faz geologia dando soco nas pedras né ah mas oh, ali rolou um flerte cara é um cara casal que ah,
4: um casal biólogo e um geólogo. Que bom. Nossa. óbvio demais, ah, cara. Sim. Mas, é... Que, que é um problema do filme é isso daí. Tem muito personagem que a gente não entende o que tá acontecendo, sabe? Acaba virando pontinho no fundo. Mas eles explicam que a missão deles é exatamente ir para essa porcaria de planeta, tentar descobrir alguma coisa. Eles não sabem se vão encontrar algo, né? Foi um chute ir para esse planeta, acharem o lugar. E é, eles acabam encontrando, né? Num planeta... Um gigante gasoso... Um planeta é enorme, uma das luas desse planeta parece ser o local onde eles estão procurando.
0: É, no caso o planeta LV-223 e quando eles chegam lá, eles encontram uma similaridade aí com o ar, eles encontram desertos e vamos lá, né? Vai, vai ter que descobrir o que, que tem lá. Então eles descem e eu fico, pasmo, com todo acervo, né? Todas as coisas que eles têm disponíveis pra poder explorar o planeta. Cara,
4: no passado a tecnologia era bem melhor.
0: Nossa, cara.
4: <risos> mas de qualquer maneira, é... a ideia é que eles vão, eles estão com um grupo que é praticamente cientistas que estão lá pra fazer uma missão científica. Amando de um paleontólogo e eu não lembro, não lembro o que, que o cara é. Arqueólogo? Né? Arqueólogo, não sei. É arqueólogo. Arqueólogo, isso. Mas foda-se. quase um
0: Jurassic Park, né, cara? É, um Jurassic Park espacial, <risos> cara. Exatamente. verdade. É, 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 é... Eu acho bacana lá quando é. eles entram na, na caverna, eles começam a identificar. Eu, eu acho foda os mecanismos, né? Pra poder medir a profundidade daquelas cavernas, qual, qual caminho seguir. Eles estão caminhando lá até que eles entram numa sala, que tem uma porta lá e tem um corpo no chão, com uma, é, sem a cabeça, no caso.
3: O cara dá o play lá no Windows Media Player lá dos aliens, tá ligado? Aparece o a sombra dos aliens correndo pelo corredor, a lá Demon Souls, né? Quem já jogou.
0: É, cara, aquilo lá é muito replay de Mario Kart, né? Você quer bater seu recorde dizer...
4: <risos> O pior é que é o seguinte... É... Repare que estão todos eles correndo, né? E eles entram nessa sala e a sala fecha a porta e fecha em cima de um dos caras gigantes, né? Fica só o corpo para fora. A gente sabe o que vai ter, não é spoiler? Vai ter merda nessa sala. Por que, que eles estão correndo? O irlandês maluco,
3: é inteligente, Cal.
4: O irlandês maluco e o biólogo, eles olham para aquilo lá. É nós estamos com medo, então nós dois vamos voltar sozinhos juntos. Na verdade eles queriam um tempo sozinhos entre eles, né? Antes
2: disso, é. é. cara. Antes disso, tem uma tem uma coisa que me incomoda um pouco também aí, que é são cientistas, certo? Entra, Sim. tem o esse arqueólogo, ele é completamente retardado, porque ele chega, eles detectam que o ar dentro da caverna é respirável. Uhum. Ok. Aí o cara vai simplesmente, ah, o ar aqui dentro é respirável, tira o capacete. Né? Porra! Tipo, porra, pode ter doença, fungo mutante alienígena, sei lá, você tá num planeta desconhecido, entendeu? Tipo, o cara, não! É eu sou inconsequente,
4: sou... Entendeu? não mas é, punk, é por isso que ele capacete, é um
2: arqueólogo, né, cara?
4: treinado é, não é, é, cara, escola de, de, de arqueologia eu imagino que a, a aula com o professor Jones deve ser a melhor, né os caras ensinando seus o chicote pra grudar em viga
3: é, pintar <risos> a, a, o supercílio de I Love you, né é, cara, porque
2: é, é arqueologia indiana, não Jones isso daí cara, esses cientistas o filme, é, são muito zoados entendeu são...
4: <risos> cara, eu sou cientista eu me sinto tão ofendido nesse filme que não ah, você não tem ideia
2: eles são moleque aqui, sabe o que é? moleque, assim, entendeu que é... Que é, que é se mostrar, entendeu? Que é, não, eu não sei, é, acho... Não,
4: é é, a impressão que eu tive nesse começo de filme, sabe filme de terror dos anos 80, que é um bando de adolescentes e não sei o que, no meio do Exatamente, mar? Tal. Exatamente. Eles são cientistas, então, cara, eles só botaram roupa de
0: cientista e foram lá. É, cara, tô achando Mavi, que aquela eu... teoria do
4: Lion que o Mavi falou no começo tá certa, hein?
0: Cara, pra uma missão que custou um trilhão de dólares, tipo, eles são muito imprudentes, na minha opinião. Thunder mas, Cat,
3: cara, tá... É por isso, cara, eles são perfeitos idiotas, e assim, só tem um Android lá fazendo as coisas.
0: <risos> Cara, o mais impressionante nesse momento é que o David ele consegue ativar a porta
4: é, O David ele tá tentando interpretar várias linguagens da Terra juntando tudo pra tentar descobrir qual é a linguagem original, né? Assumindo a teoria que a Elizabeth Shaw tem que esses seres eles criaram a raça humana ou de alguma forma ou a vida, né? Ele de alguma maneira consegue ler ou interpretar os controles desse, desse lugar que eles estão e consegue abrir portas. E aí a gente chega à conclusão que esse robô é o maior filho da puta que pode haver num filme
0: é porque a gente entra numa sala que é praticamente o pôster do filme né, que é com aquele rosto gigantesco e várias fases. É. então, é complicado <risos> falar aquilo porque não são ovos ainda, é. são, são frascos. frascos frascos, isso frascos com ampolas
2: líquido negro do filme do Arquivo X Aí é, viu não é, é complicado, é complicado explicar
3: obrigado,
4: o pior é que é igualzinho velho, é igualzinho do <risos> negro do Arquivo X, é. faz a mesma coisa. Cara, eu eu fiquei assim, cara, é... Eu acho que eles... Na ah, verdade,
3: Peter Wayland é o canceroso, né, cara?
0: <risos> Nossa. O vasculhando eles percebem que tem alguma coisa estranha, mas é engraçado aí que o David, ele foda-se, né? Ele pega um frasco e coloca dentro da mala <risos> e ninguém viu. Não, <risos> a
4: gente já sabe, que esse cara é um filho da puta. Toda hora, ele vai apertando os botões, vai ligando as coisas. Quando eles entram nessa sala, né, eles continuam explorando. E o, e o, e o pups, né? Eles têm uns robozinhos que eles mandam e voando e explorando todo, todo lugar, fazendo um mapa 3D em tempo real. Legal pra caralho essa tecnologia, essa bosta existe, velho. Isso que é o um pior. Não adiantou de nada. <risos> não, não adiantou porque botaram um geólogo, que é um cara que não sabe ver mapa, né? E ele não. sai sozinho e se perde. Não, o cara que foi pra mapear o planeta, cara. Não tem a porra de um profile. Os caras não fizeram entrevista com os caras, sabe? Se, se é geólogo, o cara olhando assim, porra, sou, sei lá, açougueira há 15 anos, sou geólogo, sim. Era
0: tudo ex-presidiário. Acontece o seguinte, eles fazem as experiências lá, eles vêm, eles percebem que tem alguma coisa estranha ali. A Elizabeth, ela faz uma experiência ali pra saber quanto que é o período que, a, que aquela caverna ficou lacrada, ela descobre que faz dois mil anos que está lacrada. Eles decidem voltar pra nave. Acabou. É importante, Ruba, que nessa cena aparece uns murais com umas inscrições
3: nas paredes. Até aí, eu falei até com o Carl isso daí. Hoje não sei se são um, um mural com inscrições ou são... Um, as paredes estão fossilizadas, tá ligado? que aparenta é, a imagem de um alien ali, É de uma parece, rainha mãe.
0: É, parece uma rainha-mãe. Tem o desenho, né? Aliás, o desenho, ele começa a se decompor, né? É por isso que eles percebem que tem alguma coisa errada ali. E tem a questão da cabeça, né? Porque, tipo, o corpo tava fossilizado, mas como a cabeça estava dentro da parte da caverna que ficou lacrada por dois mil anos, a cabeça ficou intacta. E eles tomam um susto, né? Em ver a cabeça intacta.
4: É, a cabeça... Parecia, sei lá, um bicho gigante, né? Um gigante de ferro, bicho. É,
0: um gafanhoto, e né?
4: Naquela. Assim, gente, cientista não faz assim. Se você acha que vida de cientista é assim, não. Primeiro sinal que deu merda, os caras já estariam fora do lugar. Aliás, eles não entrariam no lugar, mas tudo bem.
0: Exatamente. Quando eles percebem que tá decompondo o teto, tem a ilustração do Alien. Que até. Primeira ilustração do Alien feita em 1976, ainda quando não era um Alien. É uma curiosidade. Eu tenho certeza que é a mesma imagem. Mas quando eles voltam lá pra nave, eles levam a cabeça. E o senhor David leva o frasco David é um filho da
1: puta. <risos> não, o legal é que ninguém repara Que ele tá levando esse frasco, né? Ninguém ah, repara cara, nele,
4: cara Ele faz merda o filme inteiro, ninguém olha
2: Tudo, Ele é o cara mais inteligente
4: dali Vamos Ele é colocar. super Vicky, cara
0: Ai, cara, que referência Put...
2: <risos> é,
4: só pra... Eu não pesquei a referência só pra... Ainda
0: bem <risos> Você
4: é jovem
0: Você é jovem ainda O que
4: é, doutora Vikings? <risos> Começa a dar uma tempestade do caralho, tempestade de, de silício e tal. Da hora pra caramba aquilo, um caos absurdo pra variar a filha da puta da cientista, fica fazendo mimimi, né? Cai a porcaria da cabeça que ela tá levando, dá toda uma desgraça pra resgatar o robô. Cara, eu olhei pra aquilo e pensei, deixa ela pra fora. <risos> São cientistas que
0: falta inteligência! Cara, acontece um acidente absurdo pra poder resgatar ela. E aliás, quem resgata os dois? Né, porque o Charlie acaba também se ferrando, é o próprio David, né? É um
4: magneto, é. né, velho?
0: Mas é, acontece <risos> a tempestade, o casal gay, né, do, dos caras lá ficaram lá na caverna. você
1: vê
4: é inclusão no filme já. Os
1: primeiros e... a tentar ir embora são os que se perdem e ficam lá. Exatamente. Parabéns! Pus,
4: eu certeza que o David sacaneou com o sistema de GPS deles
0: ou que o cara não é geólogo de verdade.
3: O geólogo fumando maconha dentro daquele traje. Você acha o quê? <risos> muito
0: foda, né, cara? Quanto passa a noite ali, eles começam a investigar o que eles descobriram, então no caso da Elizabeth ela tava tá olhando o ca o, o, a cabeça, né, alienígena, ela acaba descobrindo que é um capacete, né, um exoesqueleto
4: tem esse, esse personagem aí, né, no primeiro filme no alien, que depois passa a ser o conhecido como Space Jockey, né é, seria,
2: o, seria o piloto da, da nave que tava levando os ovos dos, dos aliens, que eles acham caída destruída, né, no, no Talvez.
4: planeta mas descobrem que na verdade aquilo não é, a cabeça dele é um capacete Tira o capacete e ele tem uma cabeça humana né, gigante, sabe? De que bosta. É um Dr. É é Dr. Manhattan pálido, né?
3: É, é, é o Engue do Avatar, só falta uma setinha ó, desse lado pra cima.
2: É, novamente você vê a incompetência <risos> dos cientistas, porque, tipo, eles estão mexendo na, na cabeça, analisando tal, ninguém tá com máscara, estão metendo a mão na parada,
0: não vai, não escaneia direito, tipo, ele já oh, começa a ferrar oh, com a cabeça. Ela fala a
2: cabeça, a cabeça fede, quer dizer, então eles estão entrando em contato com aquele negócio, não tá nem que vai pegar um micro-organismo, alguma coisa, não.
1: Não, mas eles checaram ah,
2: que tava contaminado. Vai no
4: artesanal antes. mesmo. Entendeu? Checaram a bunda que tava contaminados
1: Não, a cabeça é
3: diferente.
4: Só <risos> a cabeça, só a cabeça. A, sua cabeça. Ah, a bunda, se... eles deixaram pra trás. Não, a, a, aí, cara, eu, ciência de filme é muito mágica, porque ela olha a cabeça, ela fala, ah, já sei, vamos reanimar a cabeça, né? <risos> oh, cara,
3: eu juro que quando você morrer, eu vou tentar fazer isso com nossa, cara.
4: Não, mas realmente existe isso daí, é. Desde o século XIX os caras tentam fazer reanimação dessa maneira, dando choque. Já conseguiu. E um cachorro, sabia? É, conseguiram manter, sei lá, seis horas é, animado, sei lá. Eles usam um micro-ondas, né, cara? É, põe a cabeça no micro-ondas e acontece igual o Gremlins, né?
0: Não, não. <risos> a questão é a seguinte, ela começa a fazer alguns testes e ela descobre que o DNA é similar ao humano, né? Então, tipo, essa raça aí seria teria a mesma evolução, teria a mesmo as células, teria o mesmo DNA humano. Sabe onde eu já ouvi isso antes? Eva. Né?
4: Cara, não,
3: mas a história, eu falei lá no começo. São humanos gigantes.
4: Humanos gigantes, os DNA deles é igual ao dos humanos. Aqui é feito cara, tudo. Cara, é, é era é essa porra. <risos>
2: <risos> ah, é aquele negócio do...
0: Eram os deuses astronautas, né? Enquanto eles estão fazendo esses exames, o David, ele decide comemorar, né, com o Charlie, né? Ele, bem filha da mãe, ele pega uma gota, né, da, do que tava lá no frasco e pinga na bebida do Charlie. Agora,
4: é, roba preta. Ele não pinga literalmente. É legal que ele. É. Eu não sei se você tiveram essa impressão que ele ficou esperando o cara é, é, responder, verdade. né? Não, é porque o, é. ele começa a perguntar se o cara faria qualquer coisa, você vai fazer qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer aí. coisa! Mas o
3: cara foi super antipático com ele, justificou, tá
4: ligado? É, o é, cara mas... deu uma escrotizada
2: foda
0: no, no, no é, Eu não gosto de robôs, meu nome é John Connor, tá lá lá, mimimi, toma aí. A questão é que também tem a noite de amor, né? Porque tipo, é, ela expedição... já tinha investigado uma cabeça antes, vai investigar voltando. Né? É. A Elizabeth vai lá dormir com o Charlie, né? Então, ah, foi um sucesso, beleza. Pelo menos isso
1: é uma coisa que não tem nos outros aliens: sexo, né? <risos> A Alien ia
4: virar um a filme verdade, de terror Na verdade tem, o Alien
1: 3 tem. Só que cara... a Ripley tá careca e o cara é feio. Não, mas o cara é, então... não tentou transar com ela e morreu antes? Ou ele chegou a completar o serviço?
4: Se tivesse a Ripley transando com alguém, ia virar filme de terror mesmo, cara. Porque <risos> ela é muito assustadora.
0: No dia seguinte, o Charlie olha no espelho e percebe que tem alguma coisa estranha no olho dele, né? Tem umas pontas, assim.
4: Um girino, cara, andando por ele.
2: <risos> ele se ferrou. É, quem manda tirar o capacete, né? Não foi por causa disso mas na, na hora ele deve ter pensado cara me fugir é, fugir é. Fugi minha mulher e ele não é. tá menos. Menos. <risos> né cara ele justamente não fala que não vai para enfermaria não fala que tá contaminado é é, okay. é, é
0: que ele... tarado, né cara é. é ele cagou cara pra teoria em paralelo
4: a isso o nosso casal gay que tinha ficado lá na, nas cavernas catacumbas místicas eles estão procurando um cantinho né para eles já que eles vão ter que passar a noite junto ah, desculpinha eles chavecaram o comandante da nave para falar isso daí né Aí Aí eles estão lá no bem bom, estão lá esperando e voltam, né, perdidos na porcaria de, de instalação voltam para o lugar inicial, que era aquela sala da que tinha cabeça, que as coisas estavam derretendo e tal, e o chão está cheio de uma lama preta do arquivo X.
0: Que cena, por causa que eles estão andando lá e de repente tem algumas coisas andando no meio do lodo e quando eles veem aquele bicho saindo, normalmente você sairia fugindo sei lá, alguma coisa assim, não, o cara decide brincar com o bicho. É puta aqui
2: pariu <risos> obrigado
3: cara vocês não entenderam a simbologia da coisa eles são gays e um deles foi brincar com a cobra Amado.
1: você vê um ah. cadáver sem cabeça você sai correndo aí você vê uma cobra você vai querer pegar na cobra ô <risos> oh, garota ah. ah, por já, cara. porra cara não dá velho não dá <risos>
2: Ah cara, a gente ah, cara, tem que respeitar aí as opções aí de todo mundo. Né? É, é, porra
1: você
0: pula uma opção, crise? cara, porra. É, mas pegar na cobra é o quê? Da pessoa, não, do alienígena ali, ali não, cara, no... Cara, é uma cobra <risos> nas peças, peças, né, cara? É só isso que eu
2: questiono, entendeu? Mas... <risos> eu acho que o cara compartilhou
3: daquele baseado com, com outro, esse cara um outro e dois ficaram doidaço, cara.
0: Ah, provável, cara. Eu só sei que, tipo, dá merda, né? Porque o ah. bicho dá a volta no braço do cara cara, o cara pede, pelo amor de Deus, pra soltar na hora que o outro tenta soltar, sai um ácido, né, queima o braço do cara o, já cria uma abertura no traje o bicho entra no corpo dele então ferrou pros dois. É, no outro espirra ácido na cara e, e queima o vidro e queima
4: a cara dele ele cai morto na água. Exatamente E esse daí, o bicho entra goela abaixo dele ele cai também fodido. e porra, velho é, porra. Foi que esse negócio das minhocas aí logo quando eles entram nessa cúpula pela primeira vez, eles saem da terra, né, pisando na pegada aparecem minhocas andando, sabe?
1: Mas minhoca é bem pequenininha, mas entraram em contato com o líquido preto e aí a coisa.
4: Enfim. É, eu não sei se elas já eram isso daí, já era só verme disso daí, sabe? É, talvez ah. os parasitas, assim, estágio inicial gerindo como qual é, favor. É, talvez estava bem pequeno ainda e foram crescendo. Porque uma coisa que tem em todos os filmes de Alien, né? É que eles ganham massa espontaneamente. Eles estão lá parados e eles crescem sozinhos sem comer nada. Na verdade, isso é explicado logo do primeiro filme, que eles vão. As células dele vão se multiplicando, eles vão absorvendo elementos do ar e não sei o que, mas mesmo assim foda-se.
2: É uma explicação
4: pseudo-científica ali, só pra. É isso aí. Tão... É, tá tão, tão cientista quanto esses dois que morreram agora.
0: <risos> a questão é a seguinte: dia seguinte eles decidem voltar lá pra caverna até pra resgatar o casal. E quando chega lá, então, tem dois cadáveres ali.
4: Acham os cadáveres, acha que deu merda, e enquanto isso o robô, filho da puta, continua explorando a merda do, das catacumbas, né?
0: Exatamente exatamente é, Até que ele consegue encontrar uma parte inédita, né? Uma outra porta. E é justamente ali que você entende parte ou não, né? Você te cria mais dúvidas sobre o que, que era aquele planeta, né? No caso aí, o David vai parar numa outra sala que você vai entender que é uma nave aquilo tudo, né?
1: Onde será
4: que eu já vi esse cenário antes? Ah, meu Deus. Ninguém aqui já viu Alien, o oitavo passageiro, não, né? E
0: yeah. <risos> é, é, é... É a continuação do é. passageiro 57? Isso. Ah, não. A questão depois eles estão lá investigando. Eles, eles descobrem lá que um tá mais ou menos e o outro tá ferrado, né? E o Charlie tá passando mal, né? A fermentação lá, o que aconteceu. A fermentação. <risos> vivos, bem vivos. Os lactobacilos foram um espetáculo, cara. daí é o seguinte: ferrou, eles têm que voltar pra nave. A Elizabeth tá levando o Charlie e fala assim: ó, tem que salvar ele e tal. E a Meredith faz a cena mais foda do filme. Aliás, tem uma cena mais foda depois, mas é uma cena foda agora.
4: É, o Charlie, ele tá vindo, tá ameaçando chegar, ela fala, olha, ele tá contaminado com alguma coisa, se ele der mais um passo, eu vou queimar ele vivo.
0: Pra você ver que,
2: ah, que não era cientista, né, que tem tipo um pouco, um pingo é, de
4: Exato, é. cara. E vale lembrar que o doutor em geologia queria sair com armas de fogo no começo do filme, né?
0: É, aí eles ficam reclamando que é uma missão de exploração. É, não, não é uma tem. missão científica, não vamos levar armas. É, se for É, porque é, a...
2: um, é um planeta desconhecido, né? Mas a gente sabe que
4: todo mundo aqui é. Todas as criaturas que podem habitar esse planeta são amigas, não tem problema. Cara, vai se fuder, mulher. Fora isso daí, tipo, ela queima o cara inteiro. Ele, ele fala assim: não me queima, então eu quero morrer, não sei o que. Ela cara, queima. Cara,
0: ele era um zumbi. Naquele momento, o cara já tava com a pele toda podre, tava com os olhos vermelhos. E ele não tava
4: virando, como muita gente falou, um dos, do, dos arquitetos. Nessa né? raça de homens grandes, brancos, Dr. Manhattan, são arquitetos. Na verdade.
3: Engenheiros, na verdade.
4: É, engenheiros. É tudo igual. Oh, ah, bom, sim, ódio. Muitos e-mail xingando agora. <risos> pedreiros do... Pedreiros. Pedreiros, pedreiros Maçon, e Maçontos, né, cara? Isso. A maçonaria estelar... Isso, exatamente. Isso não vai gerar e-mail xingando. Ainda bem. É, ele morre. Eles acabaram deixando o outro meliante pra trás, né? Quando vieram isso daí. Quando começou a dar essa merda. Eles... Deu tudo errado. E até começou a dar essa briga. Só que não dura muito porque a própria doutora Chau, ela começa a apagar também, né?
0: É, na verdade você vê um apagão, né? Porque tá tudo <risos> resolvido. E de repente você já vê uma outra cena da, da Shaw acordando.
4: Essa cena da, da Capitã da Nave não deixando as pessoas entrarem, porque o negócio de infecção é igualzinho ali o oitavo passageiro também.
0: Só que é. muito melhor desenvolvida. Convenhamos que essa Opa. cena ficou muito melhor que da Se a original. Ripley tivesse queimado
4: os caras com a porra do nossa chama, você tinha resolvido o filme lá.
0: Exatamente, viu? É,
2: justamente ela, ela a, o próprio arqueólogo lá que fez a burrada, né, cara? Ele pede. Ele até meio que pede pra ser queimado, né? Ele ela sabe. vai
4: lá Esburrado. E aí a gente descobre que a, a Shaw está prenha. <risos>
0: <risos> é, cara, uma referência
3: ao Alien No Alien 3, cara Quando faz aquele scan e descobre Que ela tá
0: grávida, né, cara Cara, é muito hilário, porque tipo Ela ficou dois anos no espaço tipo Ela só transou depois de dois anos só Ontem, né, então é impossível Pra ela estar tá grávida de três meses e... é Parece verdade. que ela era estéreo também
1: Ela era estéreo, ela mesmo disse que não podia ter filhos
0: Então, juntando Todos esses fatores, impossível Só que, então Isso vai se mostrar numa cenas mais nojentas e épicas do cinema. Cara,
4: na, brota replay nela, né? Porque ela quer fazer uma bota, ela quer tirar e o Magneto não deixa, né? O robô fala, não, deixa isso daí, não pode fazer. Só que lá no começo do filme, né? Na cena tutorial, a gente descobre que a capitã da nave, a Charlize Theron, ela tinha uma... É, ela morava, né? A, a, o quarto dela era na, no pódio de resgate da nave, né? Exatamente. E lá tinha, por acaso, uma máquina de cirurgia. Então ela pensa, vou correndo pra lá e ela espanca todo mundo no caminho.
0: Bom, ela descobre né, que ela chega na máquina, que ela quer fazer uma cesariana, ela tá mexendo no equipamento e ela descobre que é uma máquina pra homens. A Charlize Theron, né, cara? Quando ela fosse descobrir isso, né, velho? <risos> Mas aí ela, ela fala, foda-se, não tem problema, ela altera lá a configuração, né, pra abrir a barriga dela e ok. Cara, que agonia nessa cena. Porque Nossa, ela cara, foi, agonizante. Cena foi agonizante. Ela Realmente tá com uma cara. cara. Né, ela tá com anestesia e ela Entra lá na, na máquina, não aguentando de dor. E o um negócio corta a barriga dela e sai um bicho gigante, né? Não dá pra saber como aquele bicho tava dentro do corpo dela. É uma lula, né, velho? Exatamente.
4: Na minha humilde opinião, é a melhor cena do filme.
2: De longe. Sim, acho que sim.
0: Acho que acho que é realmente... De, de cena, acho que é a mais foda mesmo. Sai numa agonia, se ela consegue sair da máquina... Olha, eu sinceramente duvidava que ela ia conseguir. Depois que o povo saiu, eu falei assim... Ih, se ferrou presa dentro da máquina vai ficar lá.
4: Mas ela sai, ela fecha a máquina e passa, sei lá, é esterilizar o que tava lá dentro e fecha tudo e foda-se o povo. Deixa para lá. Ela
0: Obviamente, achou que o bicho né? ia morrer, né, tá. Caralho,
4: caralho. <risos> isso, é, isso é falta de conhecer alien, mulher. Você devia ter assistido filme, filme <risos> o filme. O filme sai em 79. Tudo é que ela fez o quê? Não contou para ninguém. Como todo mundo, como todo bom cientista desse filme, contar para deixa, deixa o bicho lá.
3: Não tá fazendo mal pra ninguém. Ela tá se ficou com receio que os caras quisessem fazer mais experimentos
2: nela. Né? Ah, cara, mas também então é então ficar... era o um filho dela, né, cara? Ela tinha um instinto maternal. Não,
1: não, cara, é feio, é ficar... mas é meu
0: filho. Sei lá, ah, é isso cara. não é Alien
1: 4, cara.
0: <risos> mas ficar andando com uma barriga cheia de clipes não dá não, cara. Todo mundo vai notar que ela tá arrancando.
4: A lenda do Prometheus, basicamente o Prometheus tá correntado numa montanha sendo bicado no fígado por alguma ave genérica, né? E é basicamente o fígado que a Shao arranca do corpo dela, né?
0: Mas mas a questão é assim, ok, o filme volta ao normal,
4: como se a tivesse acontecido. Volta ao normal, caralho, porque a gente tem zumbis atacando a nave. O Eland, né? Não, antes do Eland. O Eland é um zumbi <risos> mais foda. O
0: geólogo maluco lá. É, um do casal lá volta de uma forma bizarra. <risos> zumbi do mal. E beleza, né? Eles conseguem derrotar o cara.
1: É, mas cara ele volta. mata praticamente 90% da equipe que tava viva. <risos>
4: É, quem, quem? Eu fui contando quantas pessoas morreram nesse filme que eu sabia o nome. A contagem no final deu zero. <risos> ah,
2: mas
1: tudo
4: assassino bem, cara. Era uma é,
2: tripulação genérica, né? Era tipo Não. figurante, assim, né? É figurante
4: mesmo. Os caras foram morrendo, eles conseguem matar. De
2: o... maneira é que os caras começam a abrir.
4: fogo, né, cara? O chumbo grosso no cara. É, e o cara continua vindo, porque ele é um zumbi do mal. Cara, um o, pirate, que,
0: cara. o que sobrou do elenco, a gente vai entender o que vai acontecer com eles daqui a pouco. Né? Não vai entender nada, porque depois disso daí. E já aparece a porcaria da pior maquiagem desse filme. A gente tá falando do dono da empresa que patrocinou essa missão... Cara, que bosta.
4: O Wayland vivo lá nos seus caralhentos e 90 anos, né?
0: É, e ele patrocinou essa missão porque ele quer ficar vivo. Ele achava que nesse planeta ele ia se manter vivo. Ele ia descobrir alguma coisa pra ficar vivo. É, a fonte da juventude, né? O cara tava
3: desesperado. Aquele líquido que o David ele trouxe, talvez fosse um, um líquido rejuvenescedor.
4: Por isso que talvez ele testou no outro cara. Por que, que esse filho da puta então não ficou congelado até descobrir a cura pra morte? A gente chega meio que na reta final do filme, porque agora... todo Todos eles, eles querem ir lá naquela sala que o robô tinha achado, né? Porque o, o, o Eiland, antes de morrer, ele quer tentar encontrar cura pra morte com os pedreiros. Vão todo mundo que tá vivo, praticamente, menos o capitão, vão pra lá. Acho que a gostosa sobraram. da filha não vai. A gostosa da filha fica pra transar com o negão, né?
0: Exatamente. Justo. É o melhor diálogo, né? Como se conquista alguém, né? É, isso aí. Uh, Me melhor cantada, cara. Eu acho que ela era um robô. Eu tenho certeza
2: é, que eu ela era. Eu sabia. tenho certeza, por causa que, tipo... Não, o negão lá, o capitão, ele deu, tem uma hora lá que ele deu em cima dela, né, e tal, e ela toda cheia de, né, não, não quero, não quero, aí ele manda, é, né, cara. É, é que a relação olha, dela é, não, com mas Deixa eu te, te perguntar uma coisa, né? é, você é um robô? Aí é, ela... Mas... É, então, cinco minutos, lá na minha
0: sala, lá, daqui a pouco, lá, vamos lá. Cara, mas a questão é o seguinte, independente da, do cara conquistar ela como julgando que se ela é um robô não, ela tem uma relação com o David, que o Mavi já tinha até comentado, que é uma relação de irmão, em relação de irmãos é, pelo roteiro? Vai te apresentando, porra, tipo... Tá, essa relação, ela, ela podia ser um robô também. Ela podia ter sido construída pra ser...
4: E eu construí um robô assim?
3: Fácil, Não, velho. E, tipo, o Eland, cara, tipo, o David chama ele de pai, tá ligado? Exatamente. E ela também chama ele de pai. Então, é totalmente plausível que ela fosse um Mandoide também.
0: E ela tenta descobrir o tempo todo que o David tá tramando. Porque ela, ela vê o David conversando com o pai. Só que ela tá achando que é uma ligação no espaço, sei lá, alguma coisa assim. Sim. quando ela descobre que ele tá lá na nave também, então ela descobre que o David tava escondendo alguma coisa dela, então realmente tem alguma coisa aqui estranha, e eu, na minha concepção ela é um robô. É,
4: aí a gente tem meio que já correndo para a sequência final do
0: filme, que eles vão lá o
4: David, ele tinha olhado as instruções ele revive um do, dos maçons espaciais, tipo, todo mundo olha pra ele, o David começa a falar na língua deles e tal, e ele, como todo grande monstro espacial do mal ele mata todo mundo lá.
0: É,
3: dá especial nível 3 e sai
0: matando todo mundo. Eu, Não, achei esse, eu achei esse momento meio macroso, assim, de tentar explicar a origem da vida. É sabe?
3: Macroso até porque os caras são gigantes, né? Exatamente. Exato. Meio zentrade da vida. É... Você vê que é uma
4: musiquinha pra chamar os caras. Ah lá, ah lá.
2: Ah, que... <risos> Embora sim. Eu acho que a tentativa ali que o, o roteirista tentou colocar ali seria mais ou menos assim. O David, ele é um androide, por isso ele, ele é superior aos outros humanos, ou pelo menos ele acha que é. Então ele caga os outros idiotas. E da mesma maneira, o pedreiro espacial lá, é, ele é superior a... Entendeu? Então pra que... Os humanos lá, pra eles são insetos, cara. Ele não tá, Rapaz, tá
4: é mito de Prometeus. Olha o nome do filme. Ele tá ah, exatamente, olhando com, exatamente. os
2: macacos
3: brincando com fogo e quer, quer foder com eles. De acordo com o histórico que vai se apresentando no Desenrolar, os Entrade aí, os maçons, eles têm um histórico de hostilidade com os humanos, né? Era meio óbvio que o que eles não responderiam muito bem ao. a presença dos humanos. E por isso que começa a sair porradaria, né? Não tinha um
2: histórico de, de agressão. Eles, até então, no filme, eles acreditavam que eram os criadores Obrigado. da raça humana.
0: Você descobre que os criadores, né, viram que a criatura evoluiu a ponto de chegar até eles. Então eu acho que é uma revolta, uma manifestação, deu merda, né?
2: É, pelo me... que o David, pelo que o David fala lá, e... Eu não lembro se é o David, mas que ele diz assim, pra criar vida, é preciso primeiro destruir, então... Não, então, a, a, a Shaw, a Elizabeth, ela
3: conversou com o capitão negão lá dentro da nave antes de partir pra esse local aí, ela falou, olha, eles construíram alguma coisa pra, pra fuder, e provavelmente nós, por causa que essa porcaria passou por lá, né? Aí tipo, ele falou, olha, eu não sei o que tem por aqui, mas aí, aparenta ser uma instalação militar dos caras, isso é arma biológica, e eu não gosto disso. Ela foi lá só pra, pra ver o porquê que eles estavam fazendo isso, por isso que eu digo que tem o story, ela, ela, ela presume que os caras querem matar ou eles ou alguma outra coisa com aquela... É, tipo, é, no fi...
1: caso, são eles, porque a nave tava programada pra ir pra Terra em seguida.
0: É, Mas o a... David, ele descobre que tava indo pra Terra. Eu acho que eles exploram outra religião, até porque esse filme tem muita simbologia com religião, e, no caso, aí a religião indiana também, que tudo tem um começo, meio e fim. Então, tipo, pra você completar o ciclo, você tem que começar de novo. E, talvez, a intenção dos criadores aí era que o a Planeta Terra recebesse um reboot, né?
4: Ou não, é, cara. Não, não fica claro isso em nenhum momento. Isso não é, fica não, claro. Não fica claro, não. Isso é, é informação. Presunido. Foi
3: passado. A, a faz essa presunção. É, ah, essa, fica, essa subentendido.
4: fica
2: subentendido. Fica <risos> subentendido que... É... Mas no pode caso, ser aquelas armas que eles estariam criando ali, seria pra aplicar na Terra.
4: Mas pode ser muito bem que o cara simplesmente tá quebrando os caras porque eles estão numa estação militar e a presença daqueles seres lá vai gerar alguma coisa ruim pra eles. Eles estão pouco se fodendo com a Terra, tão pouco se fudendo com isso daí. Não tem nada a ver com o militar. O fato dos humanos estarem lá e estarem mutando com esse organismo pode estar tá fazendo alguma merda que vai dar uma merda muito maior no final. Pode não ser nada disso do que a gente tá pensando. Isso é filme do Ridley Scott, ele nunca dá uma uma resposta tão direta como essa de um personagem falando.
2: Presumindo,
4: né? Não quer é. dizer que no filme explique isso e fale, não, é isso. Descobrindo que esse bicho tá indo pra Terra, né? Seguindo o que o robô tá falando. O resto da tripulação da nave, eles expulsam a capitã Gostosa na cápsula dela, né? Que na verdade ela nem chega a fazer isso. Eles jogam a cápsula e ela vai sozinha a pé correndo atrás,
3: né? E cria um bote do Alien Oitavo Passageiro, né, cara? Não é uma exatamente. nave
4: de emergência geralmente lança uma mensagem de... É, mas é, não é exatamente assim no Alien Oitavo <risos> tá Passageiro recebem uma mensagem de... de é, mas de... não é dessa nave, não é dessa não, nave. Não, não é dessa nave, mas é uma mensagem que eles não conseguem decifrar. É, mas que se eles não conseguem decifrar, também significa que pode não ter sido da Wayland. O pessoal da nave eles resolvem fazer um gatilho com a nave entrar em dobra dentro da atmosfera e fazer uma bala gigante pra derrubar a nave o tá ah, que dá certo.
0: Que plano de bosta, né? Cê, eu não tinha entendido até agora quer dizer, não tinha entendido até agora não, eu não tinha entendido até o momento do filme. Quando eles estão lá, os três lá, <risos> acertando da nave. não, vocês estão zoando que vocês vão se matar. Os caras se mataram assim tão de boa,
1: né? Ah, vou me sacrificar Nossa. aqui. Não, né? assim, Pela... o
0: plano é bom, porque tipo,
2: o único jeito que eles tinham de derrubar a nave lá do, do pedreiro era usando a própria nave como projétil. Tudo bem. O que Nossa. eu questiono é assim, a facilidade com que os caras, que eram pilotos genéricos até então. Ah, não, então beleza, vamos nos sacrificar para, sabe? Tipo,
4: Continuar assim, o é filme, né? Senão não dá continuação, senão não dá liga. Cara, porra, e a nave do, a grande nave vencer, ela cai, já cai naquela cena que a gente já viu N vezes da porcaria da nave girando como uma rosquinha da morte <risos> e fugindo dessa rosquinha da morte em linha reta, no sentido é caminha, que a rosquinha né, da cara. morte tá girando, estão vindo a Shao e a Capitã Gostosa
0: cara, só que uma das duas tinha que se ferrar, né, adivinha que se ferrou, né ah, é a errada,
4: mesmo. a errada porque se se ferrasse a Shao tava resolvido, cara acabou acabava bem, mas não, não, tem que se tinho. ferrar a gostosa,
0: mas aí que tem minha teoria é que ela é um robô, cara, e ela não morreu.
4: Ah, eu espero que não, eu espero que ela empurre a nave pro lado e levante. O que acontece é que a Shawla chega na porcaria da cápsula de resgate e descobre que o filhinho dela cresceu, né, eles crescem tão rápido hoje em dia. <risos> Cresceram de uma forma épica. Porra, velho, falam gigantes.
1: até, não tem conta, né?
4: Kraken do mal, o Magneto manda uma mensagem pra ela dizendo que o pedreiro está vindo comer o cu dela. E ela já imagina, com o tamanho daquele pedreiro meu cu será arrombado. <risos> E cara essa cena pegou mal muito bem. Oi né cara não tem que o bicho tá vindo lá atrás e aí ela fala não e fode o pedreiro jogando a lula gigante nele filho salva a mãe né?
0: Nossa cara ela decidiu tão rápido ela abre a porta beleza você que se de coisa rápida nesse filme vamos nos matar. Ê! A questão é que depois da, do da lula gigante brigando lá com o cara ela foge e o David fala que a única forma dela fugir dali seria com a ajuda dele. E eles pegam uma nave alienígena.
4: Pegam uma outra nave alienígena e vão saindo pelo espaço. O que chega a fazer uma ponte pro outro filme do Alien, né? Ela sai, na verdade, procurando o planeta dessa espécie. Mas, se vocês lembrarem, ela saindo com uma outra nave e tal, faz muito bem a ponte pro Alien o oitavo passageiro, porque essa nave dela pode ter caído, pode ter dado a mesma coisa de volta, que a gente vai descobrir na continuação do Prometheus,
0: né? Pode ter dado uma mensagem de socorro e a outra máquina não entendeu, porque Isso. a tecnologia é diferente. Ter, é tudo e... bem
4: ali cara, mas porque é em outro planeta as pessoas achando que essa lua Prometheus é a lua que os caras acham a espécie de hockey, não é aquela
1: nave que tá lá com os ovos tem um pedreiro lá
3: não, não, é, 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 talvez seja presumido que não, não fosse a única nave tá ligado, poderia ter é, eles várias, várias e uma falam
4: caiu várias naves. isso ficou um pouco vago, precisa realmente, os caras falam que o filme tá faltando 25 minutos, se eu não me engano que foram cortados da versão do cinema faltam pra mim esses 25 minutos eu não quero que explique tudo,
0: assim, cenas de 25 minutos, eu já sei já descreveram algumas cenas que foram cortadas, é todas, pelo menos o ator que fala, todas do Peter, né, Alien, né, que é o dono da empresa.
4: Ah, então foda se não quero saber dessas cenas.
0: A, a questão é a seguinte, o filme acaba exatamente como acaba a Alice oitava passageira, ela fazendo um diário de bordo, só que no caso a Ripley foi pra Terra, e no caso dela, decide tomar uma outra escolha né? ela vai atrás dos caras. Ela vai pro planeta dos pedreiros, levando a cabeça do David numa sacola.
1: Isso dá tanto pornô, cara. Dá pra fazer um pornô com isso? <risos>
4: Deus, pra mim foi um filme que eu estava esperando pra caramba eu via os trailers eu curtia pra caramba eu achava que esse filme ia desbancar Vingadores não aconteceu como filme eu acho o seguinte é um filme muito bonito mas ele falha no geral ele falha como filme ele falha como aliens ele não consegue dar o mesmo clima ele não consegue manter cumprir a promessa ele falha em cumprir a expectativa principalmente que, que isso foi muito triste ele dá uma coisa fica muito artificial ele não consegue dar aquela pegada você não se importa com ninguém, você não se importa com os personagens, é tudo muito rápido. Mesmo assim, se você é um fã da franquia Alien, se você consegue ignorar esse tipo de coisa, consegue ignorar as coisas ruins e achar que o filme é bom mesmo assim, ou se você é só curioso, assista, porque nesse caso talvez seja bom. Mas como sci-fi, como suspense, como, como esse tipo de coisa, não vá por esse motivo no cinema.
3: Eu já sou da opinião totalmente inversa do Cal. Eu gostei mais do Prometheus por exemplo, do que Vingadores. Eu sou fã-freak da saga Alien, da que estão interligados, então... Eu achei que esse filme ele veio muito bem a calhar porque ele expandiu o universo. Ele criou tanto a possibilidade de criar um mote para a saga original Alien, como diversificar. Tipo, o que aconteceu com a Doutora Shaw? Quem são os maçons espaciais? Tem toda uma gama de plots que podem ser explorados. Ele não é centrado nos personagens, ele estava sentado em contar uma história. Ele não estava se importando em fazer uma... Uma referência tão direta com o Alien, tanto que no filme inteiro não aparece o, o maior do, do, da simbologia dos aliens, que são os próprios monstros. O Alien-se. Si. Apenas no final que aparece uma rainha-mãe, né, suposta rainha-mãe, saindo do corpo do, do maçom espacial. E isso, cara, pra mim já foi mais que suficiente pra criar muitas respostas, mas também muitas perguntas. E, e o Ridley Scott é disso, cara. Então, eu achei que ele cumpriu o papel dele. Muita gente achou que ele, que ele fez exatamente isso. E ele vai fazer umas continuação se der na tela e vai ganhar muito com isso o universo expandido de Alien. Eu gostei e recomendo que as pessoas também vão assistir por esse mesmo motivo.
1: Então, minha única opinião no caso é que os primeiros minutos do filme com os créditos, pra mim, já valeram o filme inteiro. Apesar de algumas falhas, assim, tem muita coisa que eu não engoli, cara. Os caras se sacrificando no final pra destruir a nave, sem pensar duas vezes, aquilo ali eu não engoli. Mas, no que diz respeito à ligação com a série Alien, eu fiquei completamente satisfeito feito.
2: Eu mais na linha do cal assim, eu não gostei muito do, do roteiro do, do filme, eu achei meio sabe, os personagens você não se importa com eles. Tá, o foco não é tanto nos personagens, é na história. Só que assim, tá, eles vão lá pro planeta pra descobrir é, o mistério e tal, e aí, mas tudo, todo mundo se fode e aí isso agora ela vai pro outro planeta quer dizer, pra mim ficou a impressão que jogou pra escanteio tipo, eles só fizeram um gancho pra você ficar curioso pra assistir o próximo filme. Eu não gostei muito, acho que o filme, ele tem uma fotografia legal, espetacular, ele tem a Charlize Theron. A é Charlize Theron, isso. O Fazbender, o Magneto lá, manda bem como, como Android, mas da história em si, é, eu não gostei, eu achei achei fraco, não, não curti muito. Eu acho que você deve assistir o filme pra
0: ter a sua opinião, mas eu eu
2: pessoalmente não gostei muito não.
0: Cara, falando aí do Prometeus, eu gostei, gostei muito, assistir. duas vezes, a primeira vez eu não assisti inteiro, tive um, uma sonolência e ah, sumiu eu assisti dublado e legendado, e bom, as duas versões estão bem interessantes, eu gostei muito da história em si eu até comentei que eu acho que o filme tem três momentos e tem dois momentos muito interessantes e um momento não tão interessante assim, eu nunca fui tão fã da franquia Aliens então tipo assim, quando eu, o primeiro Aliens e o único que eu fui no cinema foi o pior, é muito fácil identificar ficar com a Aliens que eu fui no cinema. Fato, Opa, eu sim. também eu fato, cara. <risos> Mas eu, assim, admiro a franquia, eu acho que ela mudou o gênero de ficção fi científica. E o Prometheus é, é uma prequel aí, mas ele é um roteiro muito interessante. Eu gostei muito da, Eu gosto da proposta de tentar encontrar a origem dos seres humanos, mas de uma forma original. Nada de teoria da e coisa do tipo. Eu gosto de, de quando eles exploram algo assim. E eu brinco com uma e tal, e nesse caso aqui o Prometheus soube explorar esse fato. Gosto dos personagens, gostei muito da Elizabeth Shaw, gostei muito do personagem do David. É muito irônico ele ser o cara que foi responsável por acabar, né, com o casamento da Elizabeth e o Charlie, né, porque ele acabou matando diretamente o Charlie, mas ele acompanha ela pra viagem em outro planeta, né, tipo, essa parceria, essa dupla aí, como que vai ser. eles necessitam um do outro agora, né, cara? Agora fodeu. É, até porque ele é só uma cabeça. <risos> Ah,
2: dá pra e conversar dá para conversar ao longo da viagem né
0: Tá chato, né, então? <risos> Qual
4: que será que é a autonomia dessa bosta, hein, cara? É, no final, é isso daí, eu acho que a pessoa tem que tirar a sua própria conclusão. A gente falando aqui, dando nossas opiniões, vai mudar o que você achou do filme? Eu espero que sim, espero que não. Que sim,
3: leva falou. em consideração que nossas opiniões são opiniões de merda.
4: Não, é, e detalhe, são todas as opiniões possíveis, sabe? Entendeu? Odeio é, gente, eu Eu não gostei, você.
2: o Juba adorou, o Cal achou, sei lá, mais ou menos, não sei. Eu adorei Posso que tem a Charlize
0: Theron né? É, independente. Ah, Bota, e aí assistir Branca de Neve e o Caçador, hein? Cara,
2: é perfeito!
3: Ela, ela, <risos> toma <banho na> porra. <risos> ela toma banho de porra, cara! É a coisa ah. mais
0: fálica da face da terra, aquilo! Eu falei isso pro Cal, o Cal falou que ia é no cinema agora, porque é, eu não assisti cara, o é o Branca filme de ainda Neve e eu tomei banho de cara! De <risos> cara. <risos>
3: perfeito! E tem o Dora ainda!
0: <risos>
4: O fato de ter a Bela no filme já é um turnoff foda.
3: Ah, cara, eu acho ela bonitinha. Ela é enjoadinha no crepúsculo, mas tem outro filme que ela é bem, bem fofinha.
0: Parabéns. Então, uh, vocês podem assistir <risos> Branca de Neve, O Caçador. Foda-se, foda foda-se,
3: Vamos ver a Branca de Neve liberar a maçã. <risos> <risos>